0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Amém?
1: Mas vamos lá para a palavra. Pegue a sua Bíblia comigo e abra ela aí no livro de Colossenses. Vamos lá? Livro de Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler o verso 15, 16 e 17. Livro de Colossenses, capítulo 1, verso 15, 16 e 17. Eu quero te falar um pouco sobre ah uh, a mecânica, o modo operante do universo, do mundo espiritual. Como o mundo espiritual funciona, como viver uma vida abençoada, como receber as bênçãos de Deus, qual que é a mecânica que Deus estabeleceu, sabe? Deus, o criador, quando ele criou o universo, Quando ele criou o mundo espiritual, quando ele criou todas as coisas, ele criou um modo operante, uma mecânica. E se você quiser funcionar de maneira plena, sendo criação de Deus, sendo hoje filho amado de Deus, você tem que entender como funciona e se adequar a isso. E parar de funcionar fora do padrão que Deus estabeleceu. Daqui a pouco vai fazer mais sentido. Vamos lá. Lucas 1 capítulo 1 verso 15 ao 17. O qual é a imagem do Deus invisível. Essa de, essa declaração, ela é muito forte. Eu gosto também da que tá no livro de Hebreus que diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Eu nem sei te explicar por quê, mas todas as vezes que eu menciono a face de Deus em Jesus, eu sempre me emociono, sempre sempre meu coração queima. E aqui está dizendo isso, Jesus, ele tinha a face de Deus. O qual é a imagem do Deus invisível? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus invisível. Você já deve ter assistido a algum filme de super-herói invisível, que tinha alguém que, esses filmes de ficção científica, que alguém desenvolveu uma habilidade de ficar invisível. Não sei se você lembra de algum filme aí. Você lembra, Ronaldo, de algum filme aí de 1900 e bolinha? Não, né? Não, não. Só só Marvel, só os últimos, né, que você tá novinho ainda. Aleluia. Se você já viu o filme de alguém que fica invisível, teve até um brasileiro, né? Não lembro o nome do filme, mas eu sei que é o cara ou a mulher, fica acho que é a mulher é invisível, não sei. Eh, mas se você já viu, você vai saber que uma pessoa invisível, ela não tem, obviamente, reflexo no espelho. Então é o espelho aqui, ó. Se uma pessoa invisível chegar aqui, o que que vai aparecer no espelho, gente? Se ela é invisível? Nada. Por que que ela não vai aparecer nada? Por que que não vai aparecer nada? Porque a pessoa é E visível. Que inteligente você é, hein? você chegou a essa conclusão sozinho. Uma pessoa invisível não tem reflexo. Agora olha essa declaração aqui de Colossenses. Como isso é forte, gente? Jesus é a imagem do Deus invisível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus é invisível, Deus podia ver o seu reflexo no espelho? O Deus invisível pode se ver no espelho? Como alguém invisível se vê se a única maneira de a gente se enxergar é por meio do outro, o outro dizendo, ó, oh, você é mais ou menos assim, tal, mas não é preciso. A única maneira de a gente se ver hoje, né, hoje a gente tem a tecnologia, tem a câmera de fotográfica, é, câmera de filmar, mas tirando essa tecnologia toda, como alguém pode se ver? por meio de um reflexo. Então você precisa de um espelho ou de um espelho d'água. Não é isso? Então quando Deus cria todo o universo, Deus cria todo o universo, Deus cria a Terra, Deus cria o Éden. Nada disso, Deus disse muito bom. Deus só foi dizer Muito bom, isso é um padrão elevadíssimo. Quando ele criou o homem. Quando ele criou as outras coisas, ele disse: "Bom, ficou bacana, lindo". Mas por que que ele diz quando ele cria o homem, "Muito bom"? Coroa da criação, nível elevadíssimo. Por que que ele diz "muito bom" quando ele vê o homem? Se o homem é feito conforme a imagem e semelhança de Deus, Eu posso sem erro afirmar para você que o Deus invisível só pôde se ver fisicamente a primeira vez quando ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Quando Deus criou os rios e Deus olhava para os rios, Deus não podia se ver, porque Deus não tinha uma imagem física. Agora quando ele cria o homem, quando ele cria o homem, ele olha e diz muito bom. Ele diz muito bom porque ele tá dizendo é a minha cara. É assim que eu sou em forma corpórea. É assim que eu sou de forma natural. Esse é o meu reflexo pela primeira vez, quando Deus faz o homem Deus se vê. Uau, você tem noção o quanto isso é poderoso? Deus não estava dizendo muito bom apenas porque A estética do homem tinha ficado bonita, sabe? Os traços, o contorno, mas é porque ele estava se vendo muito bom. Deus estava dizendo: "É assim que eu sou, aleluia". Aí você entende quanto o pecado ofende a Deus, meu irmão. Porque o pecado nada mais e nada menos que é a desconfiguração da imagem de Deus. Quando você andar na rua e ver pessoas em situações deploráveis, do, deploráveis, talvez vítima do uso de drogas, como zumbis andando na terra, um rosto desfigurado. Se isso dói em você, imaginem Deus. Por isso há uma insistência tão grande do diabo em destruir a minha, a você, o homem. Porque destruindo o homem, ele está destruindo a imagem de Deus na terra. Aquilo que Deus viu e disse muito bom. O diabo está dizendo: "Olha o que eu faço com isso. Olha como eu destruo isso". E o pecado, ele não só tira a nossa semelhança de Deus, mas ele começa a nos tornar semelhante ao diabo, que é o pai dessa natureza. Então o diabo começa o uso, pá, aquilo que Deus olhou o um dia e disse muito bom. E agora o diabo começa a dizer muito bom, porque está começando a ficar com a minha cara. A imagem de um Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. E essa imagem ela foi dada a primeira vez do no Éden, mas perdida por causa do pecado. Então imagina, até Jesus, Deus começou a conviver com uma imagem desfigurada de quem ele era. Isso não é mais muito bom, não é mais a minha cara. Por isso que o pecado ofende a Deus, porque ele ofende a imagem de quem Deus é, o caráter de Deus. Depois do pecado, essa imagem de Deus foi perdida e o diabo começou a fazer do homem a imagem dele. Inclusive fazer as obras dele, o mal Aí vem Jesus. Aleluia. Aí vem Jesus sem pecado algum. Amém, sem pecado algum. E olha a declaração no livro de Colossenses, qual é a imagem do Deus invisível. Por isso o Pai olha para Jesus e diz: "Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer". Por que que eu tenho prazer nele? Porque ele carrega a minha imagem. Eu olho para Jesus e me vejo. Eu, eu olho para Jesus e vejo como eu sou. Jesus é a imagem do Deus invisível. Tudo aquilo que você não encontrar em Jesus, meu irmão, não tem a ver com quem Deus é. É Jesus que expressa o caráter de Deus com perfeição, cada traço. O DNA de Jesus é o DNA de Deus. A imagem do Deus invisível. E hoje, quando nós somos recriados em Jesus, Por isso nós podemos ouvir mais uma vez que nós somos filhos amados em quem Deus tem prazer. Porque aquele que não cometeu nenhum pecado, nenhum pecado. Adão sofreu uma desconfiguração. Por vontade ele desejou o pecado, ele caiu. Agora Jesus não. Jesus não cometeu erro algum. Ele não tinha um só pecado, mas a Bíblia diz, Isaías quando vai falar de Jesus na cruz, diz que não havia nele formosura alguma. Por que que na cruz não havia nenhuma formosura em Jesus? Porque aquele que não cometeu pecado algum, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi desfigurado, desconfigurado por causa do nosso pecado, meu irmão. Na cruz, Jesus por algum tempo se tornou inimigo de Deus. Tomou o nosso lugar. Por isso ele vai dizer: "Pai, por que me desamparaste?" "Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?" Se Jesus está dizendo ali que ele se sente separado de Deus, Jesus não está blefando ali, meu irmão. Jesus não está blefando. Jesus está falando uma verdade. Quando ele carregou todo o pecado da humanidade, quando ele se tornou o próprio pecado, ele agora está desconectado de Deus. Gênesis vai dizer, se eu não me engano, Gênesis 6, eu não tenho certeza absoluta. Mas Gênesis vai dizer que O espírito do homem começou a contender com o espírito de Deus. O que que quer dizer isso depois da queda? O espírito do homem que era um com Deus, ambos tinham a mesmo o mesmo DNA, a mesma natureza. Quando o pecado entrou, o espírito começou a contender, não havia mais amizade. O espírito de Deus não tinha mais comunhão Com o espírito do homem é exatamente isso que Jesus está sentindo na cruz. O que o pecado traz? Separação. Separação. Agora, um questionamento, uma uma pergunta, como pode Jesus por pouco tempo ficar distante de Deus por causa do pecado e demonstrar um certo desespero, uma tristeza com isso, e nós às vezes somos capazes de andar dias distante da presença de Deus e nem sentimos dor. Uau, meu irmão, nós precisamos amar o Senhor. Nós precisamos entender o privilégio que nós temos de ter a presença de Deus. Alguns minutos ali na cruz, Jesus, Já se desespera, Deus, meu Deus meu. Jesus tá dizendo eu não consigo ficar longe de ti. Que sentimento horrível. O Salmo 23, que é messiânico, que narra a trajetória de Jesus na redenção, Davi inspirado pelo Espírito vai dizer: Refregeira a minha alma. Refregeira a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi está narrando a trajetória de Jesus. Davi está narrando o sentimento de Jesus refrigera a minha alma. me traz descanso, me traz alívio. É esse sentimento que o pecado trazia em Jesus na cruz, e ele decidiu enfrentar tudo isso. Aquele que era imagem de Deus e não tinha por que, por que perder essa imagem, decidiu perder essa imagem para que nós tivéssemos essa imagem para sempre. Hoje nós também nos tornamos a imagem do Deus invisível. Hoje nós voltamos a ser a imagem e semelhança de Deus, no espírito, isso já é uma obra perfeita e plena. E nós estamos manifestando essa realidade do nosso dia a dia. Amém. Meu Deus, eu gastei muito tempo aqui. Isso não tava no script. O que que eu faço agora? Vamos ter que fazer uma série aqui, né? Começa hoje, semana que vem parte 2 e depois parte 3. Vamos continuar. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Por que que tudo foi criado a partir de Jesus, por meio de Jesus. Por que que Colossenses tá dizendo aqui para nós que Jesus ele sustenta todas as coisas, meu irmão? Tudo só tem vida em Jesus. Por que isso? Porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez, Deus fez por meio da sua palavra. Então Jesus é os o sustento, a base, o fundamento de todas as coisas, tudo foi criado por Jesus e para Jesus, tudo foi criado por Ele e tudo é para Ele, então guarde isso, a mecânica de tudo que Deus faz, para funcionar perfeitamente, precisa funcionar com esse modo operante aqui, baseado e fundamentado em Jesus, Jesus, e para Jesus. O verso 17, vamos ler aqui. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas, preste atenção nisso aqui, subsistem, subsistem por Ele. Essa expressão, subsistem por Ele, quer dizer que Ele é o sustento, Ele é como a raiz de todas as coisas. Ele é o sustento, 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 Ele é a vida de tudo aquilo que você chama de vida, tudo aquilo que você chama de alegria, tudo aquilo que você chama de bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva, tudo que é bom, vem do Pai das luzes. Tudo que é bom tem raiz em Jesus. Aleluia! Agora, se tudo que é bom tem raiz em Jesus... Você concorda que se uma árvore que está frondosa e bonita, cheia de frutos, ela for cortada ali no seu tronco, é uma questão de tempo os frutos dessa árvore secar? Por mais que quando você corte a árvore ali, vamos lá, numa sexta-feira você corta ela. Chega na sexta-feira à noite, os frutos ainda estão bonitos. No sábado ele ainda está bonito, na segunda-feira ele ainda está bonito, na quarta-feira ainda está bonito, mas eu não sei quanto tempo vai demorar, mas esse fruto vai começar a secar. As folhas vão começar a secar. Essa árvore que estava bonita, ela estava bonita porque ela estava enraizada num lugar que tinha vida. Fundamentada num bom lugar, Se ela sai desse lugar, é uma questão de tempo ela começar a secar, ainda que a aparência dela seja boa. Por isso, algumas coisas que são boas, bênçãos de Deus, não suprem as pessoas. Porque aquilo é bom, mas se está fora de Deus, é uma questão de tempo de perder, é uma questão de tempo para que isso perca vida. Para que isso não tenha condições de alimentar mais. Por isso nós vemos as pessoas correndo de um lado para o outro, elas experimentando tantas coisas que muitas delas são listas, são boas, mas ainda assim entrando em depressão, tendo uma melhor família, tendo uma melhor condição financeira, tendo um melhor carro, tendo uma melhor casa, ainda assim entrando em depressão. Aí você vê ah, grandes artistas que alcançaram tudo, praticamente, que nós alcançamos. almejamos como sonhos. Ou você é, sabe, um ser super desenvolvido que não deseja nada, que não sonha nada? Será que tem alguém aí, alguém aí que tem sonhos, que tem desejos, que tem um carro que você gostaria de ter, que tem uma casa que você gosta, que tem uma casa que você almeja, que você sonha, uma viagem que você quer fazer? Não é estranho nós vermos pessoas que não só alcançaram tudo que você gostaria de alcançar, mas podem alcançar muitas outras coisas, que elas têm dinheiro para gastar os montes, que elas têm dinheiro até a terceira, quarta geração, que se elas se esforçarem muito, elas ainda não conseguem gastar o seu dinheiro, o seu os seus bens, o seu dinheiro. E elas ainda um dia se dobrarem diante de Jesus e dizer: "Eu preciso de um salvador". A gente viu uma conversão linda e que Eu tenho acompanhado e tenho visto assim muitos frutos de salvação, de nova vida. Pelo menos no que eu tenho acompanhado numa celebridade que é o Justin Bieber. Esse jovem, o que que faltava para ele? Qual carro que ele não, que ele não poderia ter? Qual casa que ele não poderia ter? Qual viagem que ele não poderia fazer? Qual roupa que ele não poderia comprar? E ainda assim um dia esse cara se encontra dentro de uma igreja com as mãos erguidas, os olhos lacrimejando em lágrimas e dizendo: "Eu encontrei o meu Salvador". Percebe, meu irmão, que todas as coisas que estão fora de Jesus, elas têm um prazo de validade. Uma hora vai secar e você vai se deparar sem alimento e sem vida. A Bíblia conta a história de um homem que muito mais do que o Justin Bieber ou de qualquer outra celebridade, porque a Bíblia diz que nunca houve alguém tão rico quanto ele e não haverá outro. Nunca houve alguém tão sábio e nunca houve outro. Tirando obviamente Jesus, né, que é a própria sabedoria, aí não dá para disputar. que é Salomão. Salomão, um dia com mais ou menos 20 anos de idade, 20 anos de idade, a maioria de vocês que estão com 20 anos estão na crise do que vão fazer da vida, né? São tantas perguntas, tantos questionamentos, o que fazer, para onde ir, como alcançar isso, como alcançar aquilo. Eu ainda tô falando para quem tem sonhos, né? Não tô falando para quem aí é gaspazinho que tá na terra boiando aí voando e não tem sonho nenhum, super espiritual, né, que acha que isso é espiritualidade. Tô falando para quem aqui é sincero e tem desejos, tem sonhos, lugares que você quer alcançar. Salomão com 20 anos de idade, ele recebe uma visita do Senhor. O Senhor Deus visita ele e pede para ele escolher qualquer coisa. E Salomão escolhe a sabedoria e Deus diz: "Escolheste bem, porque você escolheu ser sábio, porque você escolheu bem, escolheu a sabedoria, você também terá todas as outras coisas: riquezas, eh, autoridade, fama, e de fato Salomão teve isso tudo. E você tem que entender que quem deu a Salomão não foi o diabo, irmão. Quem deu a Salomão foi Deus. Deus deu tudo a Salomão. E Salomão, ele escreve 3 livros. O primeiro, o um jovem apaixonado, Livro de Cantares, apaixonado, que é um livro muito profético, que aponta muito para o relacionamento de Jesus e a igreja, é um livro ah com muitos princípios e valores de adoração. de como interagir com a presença de Deus. É um livro também sobre família, é um livro também sobre sexo. Um dia você precisa saber disso, não sei se já te contaram. Então, é um livro. Esse essa revelação da parte da sexualidade do livro é só para quem tá casado. Aí, se você não tá casado, você não pode ter esse entendimento. Olha o Andrei. O Andrei agora começou a lecantares num no outro nível. André, o André é isso, gente, é os livros de Revelação. André antes lia Cantares e estava só vendo Jesus ali a igreja. Ai, Jesus e a igreja, os perfumes, espalhei os perfumes, meu amado. Aí agora era adoração, eh com pano música de jardim, que eu não sei o que é lá. Cantares era só essa revelação. Depois que casou, já tá chegando, rapaz, tô vendo cada coisa ali, rapaz de casamento no livro de Cantares. É, Jesus, Jesus liberou esse novo entendimento para ele aí, quem tá casado agora. Mas ele escreveu esse livro, um jovem apaixonado, escreveu o um livro de Provérbios, o auge da sabedoria debaixo de um temor de Deus incrível. Sabe? Há uma sabedoria pura e depois do no final da vida, ele escreveu Eclesiastes. Aí em Eclesiastes Deus permitiu que esse livro chegasse até nós, Deus inspirou a uh, a vida de Salomão, inspirou cada página daquele livro para nos dizer o que que é também uma sabedoria corrompida. O que que é alguém que a vida inteira fez, como diz o próprio livro de Provérbios, né, que começar as coisas é muito bom. Não sei nem se é, acho que é provérbio. Eclesiastes, cai o mestre aí. Eclesiastes ou provérbio? Começar? Eclesiastes, né? Eclesiastes, ele vai dizer, ele está falando dele mesmo, né? Que melhor coisa é terminar bem do que começar. Melhor é terminar bem do que começar. E você vê um cara que começou super bem, mas no final se perdeu. Por quê? Você vai descobrir aqui hoje. Eu, 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 e começou a tirar o Senhor do centro. Aí tudo aquilo que Deus deu, não tinha mais condição de supri-lo. Aí você vai ver o livro de Eclesiastes, vamos ler. Eclesiastes capítulo 2, olha isso. Eclesiastes capítulo 2. Olha a declaração de Salomão. Que final triste, meu irmão. Que final triste. Pensei comigo mesmo. Vamos, vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Gente, alegria é algo bom? Alegria é algo maravilhoso. Alegria é fruto do reino de Deus. Alegria é fruto do Espírito Santo. Alegria é maravilhoso. Mas olha que nível de frustração e decepção esse cara alcançou. concluir que o rir é loucura. Gente, rir é bom. É maravilhoso. Aleluia. Concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Gente, a alegria vale, vale muito. Mas olha o que ele tá dizendo, olha o tamanho da frustração. Vamos entender o que que a Bíblia tá nos ensinando. Por que que o Espírito Santo permitiu que se tivesse aqui para nos mostrar que você pode Escreveu um livro no auge da vida sobre sabedoria. Que vai trazer chaves que vão prosperar milhões de pessoas. Que vai transformar milhões de famílias. E ainda assim terminar a sua vida sem alegria, seco. Decidi. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância. Mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber... O que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, construí casas. Qual foi a casa que Salomão podia construir, construiu um palácio, gente. A melhor casa. Qual é a casa que você sonha? Talvez hoje você está vivendo uma frustração porque você colocou na sua cabeça que no ano de 2020 você ia reformar a sua casa, você ia construir a sua casa dos sonhos. E agora, por causa do cenário econômico, uma situação que você está passando, você foi privado de fazer essa reforma agora, de construir essa casa agora, o sonho foi adiado. E talvez você está dizendo, a minha vida acabou. Por quê? Porque... Eu não posso construir a casa dos sonhos. Ei, está aqui alguém que construiu a casa dos sonhos e ainda assim não encontrou alegria? Alguém aqui que disse assim: "Quando eu puder morar na roça, no campo, eu vou encontrar paz e descanso". Quem não conhece alguém que já disse isso? Quando eu puder sair da cidade, eu sou muito estressado, é porque eu moro na cidade, eu sou muito estressado porque eu não consegui uma casa no campo, porque o dia que eu construir o meu pomar, o dia que eu construir a minha vinha, eu vou ser feliz, eu vou encontrar plenitude, está alguém aqui que plantou uma vinha... que construiu um lindo pomar e ainda assim não encontrou vida. Gente, ele pôde ser o arquiteto da sua própria casa, isso é o um sonho de todo mundo. Poder gastar, ser você não ser arquiteto e você trabalhar como arquiteto porque você tem dinheiro. Se não ficar bom, você manda trocar. Você ser o arquiteto, me filho, que você vai botar tudo que você sempre sonhou, não tem medida. Você tem dinheiro. Sabe aquelas casas daqueles programas ah uh, da Sky A gente lá em casa a gente fica assistindo muito essas coisas, né? De casa, de arquitetura. Aí fica lá babando, nossa, que top, velho. O dinheiro vamos comprar essa geladeira aí. O dinheiro vamos comprar, nós vamos fazer uma uma lareira dessa. Fica bom. Isso fica legal. Fica vendo as casas na beira do rio, que era uma casa na beira do rio. Salomão ele olhava para tudo isso e falava: "Eu quero e eu tenho, amanhã tá construído. Vamos começar". E ele não encontrou alegria fiz jardins e pomares. Neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Ele tinha vida no campo, irmão. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, uau, eu tinha gente me servindo o tempo todo, precisava levantar a mão para nada, ah, porque o dia que eu tiver gente para fazer para mim, que a minha vida é muito estressante, o dia que eu tiver contextualizando aqui, né, o dia que eu tiver alguém pra poder trabalhar pra mim, pra poder fazer essa parte, me dar mais tempo alguém pra poder cuidar dos meus negócios gerenciar o meu negócio, enquanto eu vou ter mais tempo pra aproveitar a vida, aí eu vou ser feliz ele tinha tudo isso bois, cavalos eu tinha, tá dizendo aqui, eu tinha os melhores gente o que, que era ter cavalos naqueles dias? Eu não sei se você tem o costume de ler a Palavra de Deus, se você já leu a Bíblia toda, se você já leu o livro de crônicas, se você já leu até o livro de Eclesiastes todo, se você já leu a jornada de Salomão, você vai ver que ele tinha de cavalos, ele tinha os melhores, puro sangue árabe. Hoje hoje em dia esses cavalos de tia são caríssimos, E ele tinha muitas centenas, milhares que ele trazia e exportava de fora. Cavalos naquela época era como ter carros de luxo hoje. Ele tá dizendo aqui se fosse nos dias de hoje eu tinha Lamborghini, eu tinha Porsche, eu tinha Ferrari. Ah, quando eu tiver o carro que eu sempre sonhei aí eu vou ser feliz. Parece que não. Ajuntei Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, ou seja, nunca faltou recurso. Servi-me de cantores e cantoras, também de um harém, de um harém as de, as delícias do homem. Servi-me de cantores e cantoras, experimentou a música, a boa música, a música é bom, gente, música é bom. Tem gente hoje que tenta curar a depressão com playlist no Spotify. Ah, se eu tivesse acesso ao cantor tal, se eu tivesse acesso a tal artista, se eu conseguisse a fama. Ele tinha gente cantando para ele o tempo todo, gente. Salomão era como que hoje os grandes milionários que pegam o Alok e falam assim, Alok, faz a nossa festa aí da nossa filha de 15 anos. Salomão juntava todo mundo e fazia um Rock in Rio só para ele e para as suas concubinas. E mesmo assim tinha música, tinha fama, tinha acesso aos melhores camarins e ainda assim, não tinha encontrado a felicidade, não tinha encontrado a alegria. Por quê? Porque ele perdeu, perdeu o quanto? Se você ler na na Bíblia Almeida, você vai ver essa tradução aqui a NVI. Na Almeida você vai ver que tem assim, eu, eu, eu construí, eu fiz, eu, 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 eu. Ele se tornou o centro, meu irmão. E já não era mais para Deus, já não era mais para glorificar a Deus. A fonte de vida dele já não era mais aquele que o visitou quando ele tinha 20 anos e que trouxe a ele toda a sabedoria. A fonte dele começou a se tornar o trabalho das suas mãos, o que ele podia produzir, o que o dinheiro dele podia fazer. E há quem pense assim: "Nossa, então Deus pesou a mão sobre ele". Não, Deus não pesou a mão sobre ele. Não é Deus que tirou de Salomão a alegria como numa consequência por ter se afastado dele. É que essa é a mecânica do reino de Deus. Tudo funciona nele, a partir dele para ele. Ele é a fonte de vida. Eu já ensinei que ele é a árvore da vida. Havia rios que corriam no Éden. A Bíblia diz que esses rios eles iam passando e aonde eles passavam eles traziam vida. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o rio que corre do trono de Deus. Jesus era toda a vida do Éden, Jesus é a vida da terra, meu irmão. Tudo subsiste, tudo recebe vida, tudo só existe nele. Não é Deus que pesa a mão, mas é a mecânica que as coisas funcionam. Se você se desconecta de Deus, é uma questão de tempo o fruto que estava lindo e gostoso começar a secar. Porque você desconectou ele da fonte. É como você tirar o um celular que estava, vamos, o celular ele cara, é, sei um lá, uma boa, porque ele durante um tempo ele existe ainda desconectado, da fonte de energia, mas é por um tempo. Você não pode desconectar o celular da fonte de energia e 10 horas depois ele desligar e você culpar alguém por isso, você dizer foi alguém que me me machucou, que que pesou a mão sobre mim. Não faz sentido. Você já sabe que o celular, ele depende de energia para funcionar. Não tem como brigar como aí, com isso contra isso, foi como Deus teceu o universo em Jesus através de Jesus. Se você desconecta, é uma questão de tempo começar a secar. É uma questão de tempo não trazer provisão para você mais. Por isso, nós vemos pessoas que estavam satisfeita com poucas coisas. Com poucas coisas andando temendo ao Senhor, andando com o Senhor, e de repente elas vivem uma prosperidade absurda, começam a se distrair com as bênçãos, e a mesma pessoa que antes se sentia plena com pouco, agora com muito, como diz o ditado, é muito sem Deus é nada. Quando perde a conexão com Deus, não é Deus que está pesando a mão, Deus não está trazendo uma consequência, Deus não está trazendo um juízo, é como a mecânica funciona. Começa a secar. Deus não está participando desse processo. Esse processo foi estabelecido no início de todas as coisas. A fonte de vida é o Senhor. Aí você vê, tem tudo triste, depressivo, em crise, pensando em se matar. mesmo tendo mais do que tinha quando começou a caminhada com Jesus. Abre a sua Bíblia comigo. Não vamos só terminar aqui, mas pode já se preparar pra gente ler João. Mas deixa eu só terminar aqui então. Verso 8. Passo 9, aliás. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém. Era o cara do Instagram, verificado, o maior número de seguidores antes de mim. Ninguém ninguém teve tanta fama como eu. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Igual o Justin Bieber que nós estávamos falando no início. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Tudo que meu minha carne desejava, eu busquei e eu dei. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei, ou seja, no final, quando eu avaliei no final da vida, o que as mãos as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me me esforcei para realizar, Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito que se faz debaixo do céu. Salomão é como é como alguém que você chega assim e pergunta: "Como é que você tá? Tá horrível". É isso que que ele tá falando. No final da vida, um cara que tem tudo, você pergunta para ele: "Como é que tá a vida? Como é que você tá?". "Tô péssimo. Tudo tudo é vaidade, nada nada tem propósito". Não há alegria, tá horrível a minha vida. Mesmo tendo tudo. Agora abre lá em João. João, capítulo 4, versos 6 ao 10. João, aqui no capítulo 4, narra a história da mulher samaritana. Alguém que teve sede e foi até o poço e quando chegou ao poço Um lugar de água parada encontrou o rio da vida. Quando foi ao poço, encontrou o rio que corre do trono de Deus. Quem é a mulher samaritana, gente? Ela mesmo diz aí, depois você lê com calma. Ela está ao meio dia, mais ou menos, no poço, em Siquém. É um lugar, eu já tive Israel, meu irmão. Essa região aqui é... um lugar que parece que Deus deu um sol para cada um. É quente demais, meu irmão. Quando você chega lá parece que você tem um sol só para você. Imagina meio-dia. É um calor, meu irmão, um absurdo. Por que que alguém vai pegar água ao meio-dia, gente? Por causa de quem ela era? Ela já estava no quinto relacionamento. Ela vinha tentando buscar prazer em tudo. Ela estava no quinto relacionamento e esse com quem ela estava disse Jesus que não era marido dela. Sabe? Se você já se pulou pessoas, você já deve ter se deve ter se deparado com isso algumas vezes. Alguém que diz assim: "Eu casei errado, por isso que eu não sou feliz". Joga a família pro ar. Joga a família pro ar, vai, vou tentar de novo. Aí tenta outro relacionamento, tenta outro, tenta outro. não encontra alegria. O problema não é o casamento, o problema é onde o seu casamento está plantado. Mais do que isso, é aonde você está plantado ou ou não está. Se você não estiver em Jesus, o melhor casamento, a melhor pessoa, a melhor personalidade, tem um tempo determinado, uma hora vai começar a secar a fonte de vida de um matrimônio. Por isso que Quando nós vamos celebrar casamento, nós sempre dizemos: o Senhor é a base dessa aliança. Como diz a Bíblia, o cordão de três dobras não se quebra facilmente, porque Deus está nessa aliança, ele vai sustentar essa aliança, meu irmão. Se você tira Deus, é uma questão de tempo tudo começar a ruir, tudo começar a secar. É a mesma coisa do que você vir com uma marreta e começar a quebrar os fundamentos aqui dessa casa, desse cômodo. É uma questão de tempo tudo vai começar a ruir. Não adianta colocar Durex, não adianta tentar dar jeitinho. Nós precisamos de uma vida em Jesus. Até aquilo que é benção, só é benção por para sempre em Jesus. Essa mulher, ela vai ao meio-dia porque ela tem vergonha. Uma uma mulher adúltera naqueles dias, você vai se lembrar de Maria Madalena, você vai se lembrar do momento a qual Ah, ela é colocada no meio daqueles homens para sofrer um apedrejamento. Então você sabe como uma mulher adúltera era tratada naqueles dias. Então essa mulher ela vai ao meio-dia por causa da opinião das pessoas, para não ter que ouvir mexericos enquanto ela estava tirando água, as pessoas falando o mal dela, apontando para ela, então ela vai ao meio-dia porque ela era alguém vestido de vergonha, vestido de acusação, vestido de condenação. E quando ela chega naquele poço, ela encontra um rio de vida. Quando ela encontra esse rio de vida, Jesus pede água para aquela mulher. Quando Jesus pede água para ela, ela diz para ele, como você, né, o homem judeu está pedindo água para uma samaritana. Aí Jesus vai dizer assim, pois se você soubesse quem está te pedindo água, Você o pediria e você receberia a água da vida. Depois de tentar cinco vezes ter a família perfeita, ela vai até Jesus. Ela bebe de Jesus. E quando ela sai dali, algo sobrenatural acontece. Que é o verso, agora pula aí. Eu só João 4 de 6 a 10 é só onde tá a história para você ler depois com calma. Mas ela vai se concluir lá no verso 29. Antes dessa deu de concluir essa história, eu me lembrei de algo que eu queria compartilhar com você muito bonito nesse texto. Quando essa mulher diante de Jesus Jesus diz: Dê, "Dê-me água, dê-me algo. Dê-me, dê-me água, dê-me algo, eu preciso". Eu quero que você entenda que Jesus aqui eles não estava pedindo água porque ele precisava de água. Quem precisava de água, na verdade, era aquela mulher, ele vai dizer isso depois. Mas por que que Jesus tá pedindo? Isso traz luz para tudo que a gente tá construindo aqui até agora. Porque talvez quando eu falo assim que Jesus tem que ser o fundamento, Jesus tem que ser o primeiro, você com um olhar religioso pode pensar: "Nossa, então Deus Ele quer tudo pra Ele, porque Deus, Ele tem um problema de ego, então Deus, Ele tem que ser o centro, porque Ele tem que receber a adoração. Tem gente que até hoje acha que Deus pede a adoração por causa dEle. Deus não pede a adoração por causa dEle. Deus tem o universo inteiro adorando Ele, meu irmão. As estrelas, elas brilham em adoração ao Senhor. Os animais, tudo, tudo que é de belo, o sol, os planetas giram, tudo em adoração ao Senhor. Tudo exalta ao Senhor, meu irmão. Deus não precisa da nossa adoração para ser Deus. Jesus não estava com sede. Jesus não precisa de adoração. Jesus não precisa que ele seja o centro, não é ele o beneficiado. O que esse texto tá ensinando para nós é que na verdade, quando ele nos pede é porque na verdade nós é que precisamos. Por que, que nós precisamos de adoração? Porque Deus nos fez para adorá-lo. Porque essa é a mecânica da criação. Por que, que Deus nos pede para adorar? Porque nós nos tornamos semelhantes a tudo aquilo que nós adoramos. Quem que é o beneficiado na adoração, meu irmão? Você, que é transformado em imagem de Deus. Se você não adorar a Deus hoje, se você não adorar a Deus amanhã, Deus vai continuar sendo Deus, Deus não vai ficar lá no trono dEle, ó, oh, não me adorou hoje. Deus não tem um problema de ego. Deus não tem um problema de ego. Se há um problema para você Jesus ser o centro da sua vida, eu quero dizer para você que para Jesus a vida continua. Jesus não vai ficar chateadinho porque você ouviu o meu sermão e disse assim: "Não, besteira, eu não quero que Jesus, Jesus seja o centro de nada, eu vou ser o centro". Ei, Jesus não, vai ser menos Jesus. Quando ele diz assim, quando ele pede, me coloca como centro, fundamento. É porque eu quero que você tenha bênçãos duradoras. Eu quero que você não tenha momentos de vida, mas que você viva a vida o tempo todo. Eu quero trazer vida para você e vida com abundância. Por isso eu quero ser o seu centro. Não é por mim, é por você. Eu não tô te pedindo água, mulher. Porque eu preciso de água. Eu estou te pedindo água porque você precisa de água. Eu estou te falando para que você venha até mim, porque você é que precisa de água. Se você soubesse quem eu sou, Você me pediria da água da vida Aleluia Quando essa mulher entende isso Ela deixa o cântaro lá, meu irmão Ei, ela foi buscar água, ela não está nem aí para nada mais Ela deixou o cântaro É um sinal, a sede passou Eu encontrei vida Ela deixa o cântaro e vai embora E quando ela vai embora, olha que declaração linda Alguém que vai ao meio dia para se esconder das pessoas, do testemunho das pessoas, agora ela sai do poço, depois de uma conversa com Jesus, de ter encontrado a fonte de vida, alguém que vivia pela opinião dos outros, por isso, o que as pessoas vão pensar, se eu tirar a água no meio deles? Agora, ela diz assim, no verso 29, venham ver um homem, que me disse tudo que eu tenho feito, Será que ele não é o Cristo? Ela se torna uma evangelista. Mas essa declaração dela é muito forte, gente. Venham ver alguém que disse tudo aquilo que eu tenho feito. Irmo, você tá entendendo o que ela tá dizendo? Aquilo que ela queria esconder, ela tá gritando para uma multidão agora. Olha isso, meu irmão. Aquilo que ela foi ao meio-dia para esconder, agora ela tá gritando aos quatro ventos. Ei! Eu encontrei alguém. que me disse tudo o que eu fiz, eu encontrei alguém, que conhece a minha velha vida, e me disse tudo o que eu fiz, e agora eu estou declarando isso, sabe por quê? Porque ele me curou, aquilo que eu fiz, não tem mais autoridade sobre mim, agora eu tenho autoridade sobre a minha história, eu não vou mais me esconder, eu não tenho mais um problema com a minha história, eu me encontrei com Jesus, o problema da minha história foi resolvido, se para vocês eu ainda vou ser uma prostituta, eu vou ser uma adulta, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, não importa mais, eu encontrei alguém que sabe tudo o que eu fiz, e não teve problema comigo, e ainda me deu a água da vida, como é que alguém vai me acusar agora? Se eu encontrei você, talvez aí, talvez, vamos parafrasear aqui, imaginar imaginar o cenário, talvez ela estivesse olhando, você sabe que eu tive dois, Você sabe que eu tive 3, você sabe que eu tô no quarto relacionamento, mas eu encontrei alguém que sabe tudo o que eu fiz de errado e ainda assim me ofereceu uma água viva. Eu tomei dessa água e agora aquilo que me oprimia, o meu passado que decidia onde eu ia, com quem eu ia, o que eu fazia, que hora que eu tirava a água, não exerce mais nenhuma autoridade sobre mim. Eu tenho tanta autoridade sobre a minha história que agora eu estou dizendo para vocês. Eu encontrei alguém que falou tudo aquilo que eu fiz. E eu tô dizendo para vocês, eu fui transformada. Eu fui transformada. Só dela diz, ela tá parafraseando isso, eu fui transformada. Não exerce mais nada sobre mim. Eu fui livre do pecado, eu fui livre da vergonha, eu fui livre da acusação, eu fui livre da da condenação. Quem que é a fonte de vida, meu irmão? Jesus é a fonte de vida. Cave quantos poços você quiser, meu irmão. Cave quantos poços você quiser. Você vai encontrar água, vai matar sua sede ali, e daqui a pouquinho aquele poço seca. Você corre pro outro. Qual é a próxima balada que eu vou? Qual é o próximo lugar? Qual é o próximo casamento? Qual é o próximo relacionamento? Qual é o próximo carro? Qual é a próxima casa? Os poços vão secando. E você vai secando junto. Mas se você encontrar a fonte de vida que é Jesus, ou se você que já caminha com Jesus entender que o seu futuro ele vai ser abençoado, mas você não precisa do amanhã para ser feliz. Você já é abençoado agora. Ah, mas eu não tenho a casa, eu não tenho o caso no campo, eu não tenho isso. Você tem o Senhor. Você tem o Senhor. E se você tem vida e vida com abundância, o que que você não pode conquistar? O que que você não pode fazer? A Bíblia diz: "Se ele não nos negou o seu próprio filho, o que que ele vai nos negar?" Vamos, minha irmã. Priorize o Senhor, coloque o Senhor no centro de novo. Esses dias têm apontado para nós muitas coisas que nós não temos. Talvez até tenha tirado alguma coisa de nós esses dias. tirar do recurso, tirar de uma oportunidade, mas ninguém pode tirar de nós o Senhor. Se nós temos o Senhor, nós temos vida e vida com abundância. A vida de Deus, ela não está nas coisas, ela está em Deus. E aquilo que está nele, carrega a vida dele. Em nome de Jesus, eu oro para que você encontre esse lugar de entendimento, de revelação de que você tem o Senhor. E que essa revelação de que você é amado por Deus, de que você tem um Deus que te ama, de que você tem uma aliança com Deus, comece a ser suficiente para liberar ondas de vida, de alegria, de entusiasmo, de expectativa, de esperança em todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Assim como algo que é tirado da fonte de vida é uma questão de tempo secar, eu tenho uma boa notícia para você. Algo que também está seco e é colocado sob uma fonte de vida é uma questão de tempo florescer. Se o seu casamento está seco, se a sua saúde está seca, se as suas finanças estão secas, eu quero te fazer um convite. Coloca Jesus no centro. Coloca Jesus como fundamento, diz eu não negocio mais o Senhor. E você vai ver Que o casamento que você estava pensando em arrumar mais um, outro, casar de novo, tentar outro jeito, outro relacionamento, não é a solução. Salomão, ele teve 700 mulheres, eu acho que mais 300 concubinas. Aqui você começa a ver a sabedoria do cara corrompida. Porque um homem que acha que dá conta de mais uma mulher, ele ficou retardado. Doido. Não tem jeito. Não tem sabedoria nenhuma nisso, né, Ronald? Meu Deus. Meu Deus. Se o cara arrumar uma segunda, a terceira, já era. Segunda mulher não dá conta não. 700 caiu aí. Meu Deus do céu. Aí ele tinha 700 mulheres para tentar achar alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa de 700 mulheres para ter alegria. Deus pode melhorar o seu casamento 700 vezes. Deus pode melhorar o seu matrimônio 700, 800, 1000 vezes, meu irmão. 1000 vezes. Agora, te prometer também que você vai saber Entender a sua esposa Aí eu já não tenho um testemunho para te dar sobre isso Vai ficar Vai ficar para um outro dia Como eu falei no casamento do galo Quando Deus fez a mulher O homem estava dormindo Então não cobre da gente entender como funciona A gente não viu nada Quando entregaram para nós já estava pronto Então querido Você precisa se apropriar De Jesus como seu fundamento Eu não tenho dúvida que tudo vai ser colocado no meu lugar Amém. Que Deus abençoe muito você. Que você tenha o seu casamento melhorado 700 vezes. Que você tenha a sua vida emocional potencializada pela vida de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar?
0: É, aleluia. Eh, as palavras de hoje é uma mulher que é uma pessoa que tem procrastinado constantemente nos seus estudos, eh e com isso você tem se sentido muito mal e se cobrado muito. É, a palavra para você é que não deixe que as, as circunstâncias te sufoquem. Entenda Aleluia. esse tempo como uma oportunidade eh para Deus te aperfeiçoar. Alguém com dor de cabeça, o João até falou isso no início, né? Olha só. Dor nas pernas, eh uma Fátima. Uma palavra para você é: Deus tem cuidado de você e da sua família. Não duvide, descanse e confie em Deus. Eh, alguém com dor no estômago, uma mulher que tem se sentido estagnada na sua vida espiritual. É, eu sinto Deus renovando as suas forças hoje. É um homem que pediu a Deus uma palavra hoje. A palavra é velocidade. Amém. Deus tem dá tá te dando ousadia e coragem para ir mais longe e mais alto. As coisas vão começar a acelerar em sua vida. Confie. Um rapaz que tem buscado direções a respeito do seu ministério. Deus está levando levando para um tempo de preparo e entrega. Se dedique mais ao no conhecimento da palavra, entenda todo o processo e não desanime. Siga em frente. Uma Clara. Deus te levando a um nível maior de entrega e intimidade. É, os dons estão sendo ativados na sua vida hoje. É, pessoas com tendinite, duas pessoas. Uma mulher que veio de outra cidade para Juiz de Fora e às vezes ela se sente sozinha. é sente falta da antiga igreja e das experiências que já viveu. É Deus é quem trouxe você para cá, para gente de fora, nada vai se comparar com o que você vai viver. Amém. É a palavra é esquecendo das coisas que para trás ficaram, você vai prosseguir pro alvo. Amém. Um novo tempo é chegado, se entregue. É alguém com dor no tendão do pé, nos tendões, é pessoas que perderam entes queridos nesse tempo, é de quarentena, não só pela Covid, É, eu sinto Deus trazendo consolo e refrigerio para vocês. É, uma mulher que rompeu recentemente um relacionamento e tem se sentido muito mal. É, eu sinto Deus cuidando de você, trazendo consolo e ânimo. Amém. E por último, é Um homem que tem tido constantes preocupações em relação à área financeira, eu sinto Deus agora te dando estratégias mesmo, renovando a sua Amém. mente e te dando Jesus. ideias e você vai Jesus. prosperar em um tempo de crise.
1: Em nome de Jesus.
2: Glória a Deus, aleluia, pai. Eu rendo graças ao Senhor pelo Seu cuidado, pela Sua bondade, Deus. Muito obrigada por cada palavra que foi liberada aqui, por cada irmão que está ouvindo essa palavra hoje, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que essa palavra vai frutificar e que em nome de Jesus nenhum espinho vai sufocar essa palavra, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que as pessoas vão ser fortalecidas pelo Senhor. Nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor é nosso braço forte. Nós podemos todas as coisas no Senhor, porque o Senhor é que nos fortalece, Pai. Então em nome de Jesus eu oro agora calando todas as vozes, Amém, as vozes das circunstâncias, as vozes das emoções que tem gritado Aleluia. na alma e no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus e eu declaro que somente a voz do espírito vai ecoar a partir de agora. Que em nome de Jesus essas pessoas sejam fortalecidas. Eu oro por um alinhamento de visão, audição e, e boca em nome de Jesus, que as pessoas que a, a visão, que a nossa visão agora possa estar nas coisas que são eternas, pai, em nome de Jesus, que nada terreno corrompa o nosso coração. Que em nome Ai, de Jesus, a, a nossa visão esteja no alto, pai, em nome Ai, de Jesus, que possamos olhar para o centro que é o Senhor, que é Jesus, em nome de Jesus, pai. Amém. Amém, Senhor. Eu te agradeço por tudo que já está acontecendo Amém. no coração de cada um dos nossos irmãos. Senhor. Eu oro por cura, pai. Nós rejeitamos qualquer Amém. estado, Senhor. é físico das pessoas, pai, que não correspondem à forma como o Senhor nos criou originalmente, Deus. No nome de Jesus, nós abençoamos cada vida, nós profetizamos, pai, um tempo de paz, Deus, um tempo de consolo. No nome de Jesus, que cada um seja fortalecido, Senhor, na certeza de que você é fiel para cumprir toda a palavra que é liberada da sua boca, pai, no nome de Jesus. Eu oro para que os corações estejam, pai, repletos de esperança, Senhor, e de coragem, Senhor. Para todas as coisas
1: no nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio, eu creio, se você crer comigo, diga amém. Em nome de Jesus, totalmente curado. No nome de Jesus, sua estrutura emocional totalmente restabelecida. Eu oro no nome de Jesus. fonte de vida jorrando de dentro de você agora, que você sinta agora em nome de Jesus, eu oro para que você sinta como que a ah, fonte de vida realmente brotando, sabe? Ah, borbulhando de dentro de você a vida do espírito, a presença de Deus, Curando você de dentro para fora, é em o nome de Jesus, e tudo aquilo que era peso, tudo aquilo que era condenação, vergonha, todos os entulhos, sendo jogado para longe, pelo poder do rio de Deus, fluindo de dentro de você, João 7,38... Do seu interior fluem rios de águas vivas Que agora o rio de água viva Que é Jesus que está dentro de você Vem agora jogando tudo para fora Que Jesus tome o centro da sua vida agora Que o trono de Deus seja estabelecido No centro da sua vida Em todas as áreas Em o nome de Jesus Eu abençoo você, meu irmão Que você saia daqui hoje renovado Renovado em o nome de Jesus Sabendo que ainda que você Não sinta... capacidade para mudar alguma coisa na sua vida. Você fez uma aliança com Deus agora e a graça de Deus vai potencializar você. Aonde você é fraco, você vai ser forte para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, para viver aquilo que Deus chamou você para viver.
0: Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.